0: Está no ar o STJ no Seu Dia, um programa do Superior Tribunal de Justiça. Apresentação, Fátima Shoa e Tiago Gomide.
1: Olá para você que nos acompanha a partir de agora. Está começando mais um STJ no Seu Dia. Eu sou o Tiago Gomide e hoje nós vamos falar sobre as implicações de um crime nas três esferas judiciais, a civil, a penal e a administrativa. E aqui comigo para conduzir essa conversa está Fátima Ochoa. Tudo bem, Fátima? Olá,
0: Tiago Gomidi, tudo ótimo? E espero que com todos os que nos acompanham também. Bom, hoje a gente vai conversar com a Júlia Azambuja, que escreveu uma reportagem especial publicada no portal do Superior Tribunal de Justiça sobre a independência e as implicações entre essas três esferas da justiça. Seja muito bem-vinda, Júlia, como sempre, aqui é o STJ no seu dia.
2: Obrigada, Fátima. Obrigada, Tiago. É um prazer estar com vocês aqui.
0: Júlia, o STJ já adotou posições importantes em diversos debates sobre as controvérsias referentes à correlação entre as três esferas da justiça. E eu queria saber, essas três instâncias judiciais, elas são
2: independentes entre si? Então, Fátima, a legislação brasileira prevê que a mesma conduta ilícita pode gerar diversas consequências em diferentes esferas da justiça. Por exemplo, se um servidor público comete um ato considerado crime durante o expediente, ele pode ser processado e condenado em três esferas diferentes. A penal, para apuração do crime, na civil, é, caso a vítima peça uma indenização, e a administrativa, para o exame da sanção aplicável no serviço público. Em regra, essas três esferas elas funcionam de forma independente, e podem adotar decisões distintas, sem que a eventual condenação em mais de uma delas configure indevida punição pelo mesmo fato. Só que a própria legislação, em especial o Código Civil, o Código de Processo Penal e a Lei 8.112, é, prevê hipóteses que há implicações mútuas e possíveis conexões entre o andamento e o resultado dessas ações. Muitas controvérsias sobre a correlação entre as esferas decisórias é, acabam sendo analisadas pelo Poder Judiciário, o que leva o, o STJ a adotar posições importantes em diversos desses debates.
1: Vamos falar de algumas dessas decisões que você citou na sua reportagem, Júlia. A indenização civil pode ser fundamentada em condenação criminal sem trânsito em julgado?
2: Sim, Tiago. É, a terceira turma decidiu que o reconhecimento de prática de um crime ou a identificação de seu autor em sentença penal condenatória, ainda que o processo não tenha transitado em julgado, podem, sim, fundamentar a condenação em ação civil de reparação. Nesse caso, após seu filho ter sido vítima de homicídio, uma mulher juizou uma ação de danos morais contra o acusado e o juízo civil fixou uma indenização de R$ 100 mil. Reais. Só que o Tribunal de Justiça de São Paulo eh, reformou a sentença e julgou o pedido improcedente porque considerou que, além de não haver tes testemunhas, o réu sempre alegou legítima defesa e indicou um comportamento agressivo por parte da vítima. O ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, o relator do recurso, observou que o artigo 935 do Código Civil adotou o sistema de independência entre as esferas civil e criminal mas que tal independência é relativa, já que, uma vez reconhecida a existência do fato e da autoria no juízo criminal, essas questões não podem mais ser analisadas pelo juízo civil. Ele explicou que, enquanto o dever de indenizar é incontestável diante de uma sentença condenatória com trânsito e julgado, é, nas hipóteses de sentença abs absolutória é, fundada em existência do fato ou negativa de autoria, não há obrigação de indenização. Contudo, ele apontou que o caso dos autos não se encaixa em nenhuma dessas situações, já que a sentença condenatória ainda não é definitiva. Assim, era preciso avaliar os elementos de prova para medir a responsabilidade do réu é, pela reparação do dano. O ministro ressaltou que, no caso em questão, não se poderia negar a existência do dano sofrido pela mãe, nem a alta reprovabilidade da conduta do réu. Mesmo que a vítima tenha demonstrado um comportamento agressivo, e tem havido luta corporal, conforme sustentado pela defesa, o ministro comentou que esses elementos não afastam a obrigação de neinizar, especialmente quando todas as circunstâncias relacionadas ao crime foram minuciosamente examinadas pelo tribunal criminal, resultando na sua condenação. O Código
0: Civil trata de delimitar algo sobre a prescrição quando a ação civil é resultado de
2: fato a ser verificado na instância criminal, Júlia? Exatamente, Fátima. Ao julgar um recurso especial, é, que ocorreu no segredo do, de justiça, a terceira turma reafirmou o entendimento de que, quando a ação civil se originar de fato que deva ser apurada no juízo criminal, é, o Código Civil é, de 2002 assegura que não ocorrerá a prescrição antes da, antes da respectiva sentença definitiva, independentemente do resultado da ação na esfera penal. No caso, uma mulher de 22 anos... Ajuizou uma ação de indenização por danos morais contra um familiar, alegando ter sido vítima de ameaças e de abuso sexual praticados por ele lá em 2001, quando ela tinha apenas é, 7 anos de idade. No recurso ao STJ, o acusado alegou a ocorrência da prescrição da ação, afirmando não haver prejudicialidade entre as esferas civil e criminal. O artigo 200 do Código Civil somente poderia ser aplicado se a ação penal tivesse sido proposta regularmente mas no caso teria sido reconhecida a ilegitimidade ativa do Ministério Público na, na ação criminal. A relatora do Recurso Especial, ministra Nancy Andrigue, enfatizou que o artigo 200 do Código Civil, eh, que aborda uma causa especial de suspensão da prescrição, somente pode ser aplicado eh, quando o julgamento da ação penal tem o potencial de influenciar substancialmente o resultado da, do processo civil. Segundo ela, isso é crucial para evitar soluções contraditórias entre a, as esferas penal e civil, especialmente quando a resolução do processo penal é determinante para o despecho do processo civil. Ela afirmou que a independência entre as instâncias penal e civil não é absoluta, pois não é possível questionar a existência do fato e de sua autoria no juízo civil quando essas questões se acharem decididas na esfera penal, assim como também é, quando for reconhecida a causa excludente de ilicitude. Por fim, a ministra esclareceu que, conforme a jurisprudência do STJ, o artigo 200 do Código Civil incidirá independentemente do resultado alcançado na esfera criminal.
1: Júlia, e a prescrição na ação penal impede o andamento da ação indenizatória no juízo civil?
2: Não, Tiago. É, no julgamento de outro recurso especial, a terceira turma entendeu que a prescrição da ação penal não afasta o interesse processal da pretensão indenizatória por meio da ação civil ex-delito, que é aquela ação movida pela vítima na justiça civil para ser indenizada pelo dano decorrente do crime. Nesse julgamento, seis anos depois de sofrer agressões físicas, um homem ajuizou uma ação civil ex-delicto contra seus agressores. Entretanto, após o juiz do primeiro grau condenar os agressores por lesão corporal grave, a pena dos réus foi extinta pela prescrição retroativa. Os agressores, então, interpuseram um recurso especial no STJ alegando que a ação indenizatória só poderia ter sido ajuizada se houvesse condenação criminal transitada em julgado. Eles sustentaram também que a pretensão reparatória estaria prescrita. A ministra Nancy Andrigue, relatora, ponderou que a prescrição da pretensão punitiva do Estado impede apenas a formação do título executivo judicial na esfera criminal, mas não afeta o exercício da pretensão indenizatória no juízo civil. Segundo a ministra, a legislação brasileira estabelece uma relativa autonomia entre as esferas civil e penal. Ela explicou que aqueles que desejam buscar a compensação pelos danos decorrentes de um delito têm a opção de ingressar com uma ação de indenização no âmbito civil ou aguardar o desfecho é, do processo penal, podendo somente após isso é, liquidar ou executar o título executivo resultante de uma eventual sentença penal condenatória transitada em julgado.
0: Júlia, é, o juiz ele pode fixar valor mínimo de dano moral em sentença penal condenatória?
2: Sim, Fátima. É, para a sexta turma, o juiz, ao proferir sentença penal condenatória, é, no momento de fixar o valor mínimo para a reparação dos danos causados pelo crime, pode considerar também os danos morais, é, e não só os materiais, é, desde que fundamente essa opção. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios é, havia decidido que a condenação à reparação mínima prevista no artigo 387, inciso 4 do Código de Processo Penal, diz respeito a apenas os prejuízos materiais demonstrados nos autos, sem envolver o dano moral. Só que ao julgar o um recurso especial aqui no STJ, a ministra Maria Tereza de Assis Moura, relatora, afirmou que com o objetivo de dar maior efetividade ao direito da vítima em ver ressarcido né, o seu dano sofrido, a Lei 11.619 11.719, de 2008, alterou o Código de Processo eh, Penal para dar ao magistrado o poder de fixar um valor mínimo de reparação civil do dano causado pelo crime, sem prejuízo da apuração do dano efetivamente sofrido eh, pelo ofendido na esfera civil.
1: A absolvição na ação de improbidade, Júlia, repercute no trancamento do processo penal?
2: Então, Tiago, a absolvição na ação de improbidade administrativa, em virtude de falta de dolo ou da ausência de obtenção de vantagem devida, esvazia a justa causa para a manutenção da, da ação penal. Foi com esse entendimento que a quinta turma deu provimento a um recurso de habeas corpus e trancou uma ação penal contra uma empresária acusada de integrar um suposto é, esquema de desvio de verbas públicas no governo do, do DF. A empresária enfrentou acusações de corrupção ativa e lavagem de dinheiro no, no âmbito da operação Caixa de Pandora. Entretanto, com base na subsequente absorção na ação de probidade, ouvida em razão dos mesmos eventos, a defesa da empresária interpôs um habeas corpus que foi denegado pelo TJDFT. Ao STJ, a defesa sustentou que, diante da absolvição da empresária na ação de improbidade ajuizada pelos mesmos fatos, a ação deveria ter sido trancada, pois não haveria justa causa para persecução penal. O relator do recurso, o ministro Reinaldo Soares da Fonseca, observou que não é possível que o dolo da conduta em si não esteja demonstrado no juízo civil e se revele no juízo penal, se tratando de um mesmo fato. O magistrado ponderou que, apesar da absolvição civil não autorizar o encerramento da ação penal, existem fundamentos que não podem ser ignorados na análise do juízo criminal. Para o ministro, no caso em questão, a ausência de dolo e de obtenção de vantagem indevida esvazia a justa causa para a perse persecução penal.
0: É, será que vincula o juízo civil no julgamento da ação reparatória, Júlia?
2: Pois é, Fátima, em outro julgamento relevante da terceira turma, foi definido que a sentença penal absolutória, quando fundamentada na falta de provas, não vincula o juízo civil no julgamento da ação civil reparatória acerca do mesmo fato. É, nesse caso, uma mulher ajuizou uma ação de indenização por danos morais e materiais é, contra um homem que atropelou e matou seu esposo. A ação foi julgada procedente a fim de condenar o acusado ao pagamento de pensão mensal e indenização por danos morais. No mesmo período, uma ação penal, pelo mesmo fato, também estava em andamento, na qual o juiz, o segundo acusado, teria reconhecido a responsabilidade exclusiva da vítima, o que resultou na sua absolvição. Tendo em vista essa decisão absolutória, o homem apresentou uma objeção de pré-executividade no processo de indenização, em andamento no juízo civil. Ele solicitou a extinção do processo devido à falta de liquidez e certeza do título judicial que estava sendo executado. As instâncias ordinárias, contudo, rejeitaram a objeção. Em seu voto, a ministra Nancy Adrigue, relatora, apontou que a absolvição no juízo criminal não exclui automaticamente a possibilidade de condenação no juízo cível. É, segundo a ministra, o juízo civil é menos rigoroso é, do que o criminal no que diz respeito aos requisitos de condenação, o que explica a possibilidade de haver decisões aparentemente conflitantes em ambas as esferas. A relatora também ressaltou que, apesar de o recorrente afirmar que a absolvição no juízo penal ocorreu por culpa exclusiva da própria vítima, a decisão foi proferida por falta de provas, de maneira que não impede a indenização pelo dano civil. Por fim, a ministra Ana explicou que a ação em que se discute a reparação civil somente estará prejudicada na hipótese de sentença penal é, absolutória estar fundamentada na inexistência do fato, na negativa de autoria ou em alguma excludente de ilicitude.
1: Júlia Azambuja, muito obrigado por mais essa participação aqui no STJ no seu dia.
2: Obrigada, gente. Até a próxima.
1: Vale sempre destacar que o conteúdo completo dessa reportagem pode ser conferido lá no site do STJ. Basta acessar www.stj.jus.br Todo domingo, uma matéria especial é publicada lá no portal abordando tanto questões institucionais como jurisprudenciais relacionadas ao Tribunal da Cidadania. Vale a pena conferir.
0: STJ no seu dia. E chegamos ao fim de mais um STJ no seu dia. Muitíssimo obrigada por sua companhia pela Rádio Justiça e também pelas plataformas digitais.
1: O programa STJ No Seu Dia tem produção de Caio Baltazar.
0: Trabalhos técnicos de Júlio César e Roberto Fernandes.
1: Direção de Daniele Lombardi Coordenação Geral de Eduardo Moura.
0: Até sexta-feira que vem. A gente se encontra. Tchau, tchau. STJ No Seu Dia, um programa do Superior Tribunal de Justiça.